0: 93.9 Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. Le théâtre,
1: le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
2: euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
1: Pièce détachée. Il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre.
3: Tous les lundis. De 20h à 21h. Finalement, le théâtre n'existe que
2: par le regard du spectateur qui le fabrique. Sur Radio Campus Paris.
1: Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas être exclusif.
0: Lundi 16 avril, nous avons le plaisir de recevoir Judith Margolin accompagnée de James Joint et nous parlerons de, du spectacle Mudit Monrovitz, si je ne me trompe pas, <rire> qui se joue tous les jeudis à la Péniche Théâtre, la nouvelle scène jusqu'au 28 juin. Et en chronique, nous, av- nous ferons euh, un certain nombre de spectacles et nous en parlerons en deuxième partie d'émission.
3: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
0: Et ce soir, c'est Antoine qui nous fait l'édito.
3: Oui, les amis, les amis. bah, Écoutez, j'ai envie de me confier ce soir. J'ai passé une mauvaise nuit cette semaine. J'ai fait un cauchemar qui qui, qui m'a marqué. C'était un cauchemar où j'étais prisonnier d'un espèce de temple. Mais ce n'était pas un temple classique, c'était un peu un temple qui m'était dédié. Et comme si chaque colonne était un pilier de ma vie sur lequel étaient écrits les moments passés. Genre un pilier, c'était la famille sur laquelle il y avait ma naissance, mon frère, ma sœur, mes parents, leur divorce, mes neveux ma meuf qui était elle-même une jointure d'un autre pilier central qui était ma vie affective et en redescendant je, je donc je voyais je la voyais donc avec euh, deux trois autres euh, au précédent mon premier amour ma première tristesse puis Après, un un troisième pilier qui est ma vie créative et professionnelle. Alors là, je vous ai tous vu, Laura, Camilla, Théo, Julia, Tessa, tout le monde, le théâtre, le chant, la chorale de quand j'étais petit, puis mes premières idées. Et puis donc ma vie résumée et matérialisée en un énorme bâtiment avec moi au centre. Alors vous me direz, rien de bien effrayant, mais j'étais inquiet. Mon inquiétude était de savoir si... Si c'était mon temple ou si j'en étais prisonnier. Si euh, je ne savais pas s'il fallait que je me débatte pour vite m'échapper ou bien que je me concentre pour produire encore d'autres colonnades. Bien bien évidemment, je me suis réveillé avant d'avoir résolu ce questionnement. Je vais le lendemain, comme il était prévu, voir mon psy. Je raconte ce rêve, il me répond "hum hum". je lui donne 75 boules et repars soulagé financièrement. Alors. Même si je suis pas croyant, en période de doute, j'ai l'habitude de me réfugier dans des lieux saints. D'une part parce que c'est silencieux, d'autre part parce que t'es pas seul à ressasser et tout le monde s'en fout. Je me dirige donc vers Notre-Dame et là, orage, au, au désespoir, une queue de bâtard remplie d'Asiates hyper content d'être là, qui faisait tout sauf se taire et ressasser. Mon plan a capoté. Aucun secours céleste du côté de Notre-Dame, il me faut un plan B. Alors je vais aller méditer sur les bords de Seine, je médite. Je médite, j'ai soif, je vais boire un coup sur la péniche en face, la nouvelle scène sur laquelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais déjà allé pour faire ma première chronique sur Radio Campus du spectacle Voyage. Donc il est 20h et là je vois que c'est le début d'un autre spectacle, Mudit Monrovitz, réincarnation Ashkenaz de Marilyn Monroe. Mon instant n'a fait qu'un tour. Mon secours céleste m'attendait ici. J'ai donc pris ma place et me suis engouffré dans la cale de la péniche pour suivre les aventures judéo-sexuelo-culinaro-familiales de Mudit. En effet, Mudit se prend pour la réincarnation ashkénaze de Marilyn Monroe depuis que Marilyn, la vraie, lui est apparue dans la cuisine de ses parents le jour de ses 9 ans. Aujourd'hui, Mudit a 35 ans. Ce soir, elle a mis sa plus belle robe de Monroe pour dîner avec Marcus surnommé Saïe Je Bande, un acteur césarisé, son premier encart depuis des mois. Elle nous brive sur sa vie, son identité, sa famille, la religion de sa famille, sa féminité, ses peurs, ses goûts, ses certitudes et ses faiblesses. Nous sommes avec elle comme si nous étions dans son rêve éveillé et même on était dans son nez qui, dans sa description, ressemble fortement à à mon temple, avec ces piliers qui se construisent et qui s'effondrent. Alors, ça m'a fait du bien. J'ai ri, j'ai suivi, j'ai tangué avec la péniche, j'ai oublié, et je suis sorti rempli et soulagé de ce satané cauchemar. Alors, fallait absolument que j'en parle avec elle. Je suis donc allé la voir et je l'ai invité à nous rejoindre ce soir pour nous parler de son spectacle. Alors, bonsoir Mudit... Euh, Judith. Bonsoir. <rires> Judith Margolin, et vous êtes accompagnée de votre metteur en scène... James Joint.
2: Bonsoir, commetteur en scène.
3: Commetteur en scène. Car Judith est également à la base, surtout à la base du projet. Et
4: c'est une collaboration. C'est une collaboration. Euh, voilà.
3: Eh bien, nous allons en parler. Donc, est-ce que j'ai bien résumé le spectacle déjà
4: J'ai l'impression, vraiment. C'est plutôt ouais.
3: pas mal. Alors, comment est, est, comment est né ce spectacle d'où vient, d'où vient la genèse, de, en tout cas, de ce personnage
4: La genèse de ce personnage, euh, c'est un reflet dans le miroir en fait, c'est que je pensais euh, ressembler à Marilyn Monroe, mais un jour, et je voulais être actrice comme elle, mais un jour, je me suis rendu compte que je ressemblais un peu plus à Barbara Streisand. <rire>
1: donc ça, c'est vrai.
4: Voilà, donc merde ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une petite déception. Que j'ai dû, euh, voilà, c'était une réalité que j'ai dû accepter euh, assez tardivement dans ma vie d'actrice. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est drôle. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire euh, écrire quelque chose là-dessus sur une fille qui se prend pour la réincarnation de Marilyn Monroe, mais qui n'est pas tout à fait comme cette femme Et surtout parce qu'elle est ashkénaze et que c'est, c'est un certain type de réincarnation, mais c'est, 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 voilà, c'est un peu différent de la Marilyn d'origine.
3: Et alors, donc du coup, je l'avais deviné un peu en voyant le spectacle. Le spectacle est
4: un peu autobiographique. Un peu, beaucoup, passionnément. Un peu, alors... Complètement autobiographique Non, pas complètement. Non, 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 quand même, il y a un petit peu de fiction dans tout ça. Bah oui, comment Je ne suis tu... jamais allée dans mon nez.
3: Ah, ah bon Ah bon, bah ça, ça... <rire> c'est ni dans le nez de personne. Mais c'est
4: très bizarre cette histoire
0: de
3: nez. Bah écoutez, alors là c'est difficilement euh, explicable à l'antenne, il faut aller voir il le spectacle. Voir. Voir. Mais, mais alors, si, bah, vous, vous allez y, euh, Mudit
4: euh, Judith, voilà. je pas de vous appeler euh, Mudit, c'est terrible. Ah bah moi j'y vais, hein. tous les jeudis je suis là. <rire> euh, voilà, mais c'est parce que oui, c'est un spectacle... Euh, qui, que j'espère euh, drôle et en même temps euh, euh, mystérieux et, euh, et surprenant surtout. Parce Je pense que, que voilà, j'ai envie que le spectateur soit, ne sache jamais où est-ce qu'il va être trimballé Jusqu'au nez
3: C'est exactement <rire> ça C'est-à-dire qu'on suit bah, Finalement la pensée On est vraiment dans la tête de Mudit Qui, nous, qui, 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 nous, qui nous raconte un peu Tous ses fantasmes On est vraiment là, là, On est si dans on sa a, pensée On est dans ouais. sa pensée C'est ouais. comme si on avait chacun Un meilleur ami dans notre tête <rire> Et là le meilleur ami de Judith c'est le, c'est, c'est, c'est le public C'est le public Et donc elle nous emmène Dans des endroits improbables Dont dans son nez Et ouais. c'est un peu le, 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 L'acmé du spectacle Enfin on ne va pas on tout se non plus. Envie,
4: <rire> on, on, je vous emmène aussi dans les toilettes. Mais Et... ça,
3: <rire> c'est une autre c'est... histoire. Mais oui, oui, elle nous emmène dans plein d'endroits insoupçonnés. Alors, pourquoi avoir du coup choisi Qu'est-ce qui vous a mené au, au seul en scène, au stand-up finalement
4: alors bon, je dirais pas que Mudit est tout à fait un stand-up parce que c'est c'est pas une adresse directe au public avec le micro à la main comme ça se fait de façon très codifiée dans oui. dans le stand-up là il y a un personnage euh, voilà c'est pas moi-même Judith qui monte sur scène mais c'est Mudit et puis voilà alors pour le seul en scène c'est vrai que j'avais jamais fait ça avant moi j'ai travaillé beaucoup au théâtre avec des troupes euh, même parfois des grandes troupes de dizaines d'acteurs. Et euh, j'ai joué dans des projets très différents, qui parfois étaient des comédies, mais aussi pas du tout. J'ai déjà joué du, du Shakespeare, euh, du, des choses. Beaucoup oui, parce plus... que vous avez une
3: longue carrière, quand même, derrière. Enfin, une longue. longue carrière. Mais en tout cas, vous avez joué sur des scènes nationales, vous <rire> ouais, avez fait du théâtre oui, privé. Vous tout avez... à
4: fait. Ouais, j'ai, j'ai beaucoup vous voyagé tourné... dans le théâtre. Oui, complètement. J'ai fait beaucoup de choses, ouais, de, du, du théâtre public au théâtre privé. Et puis, euh, un jour, euh, en fait, c'est, c'est un peu euh, de la faute de James. <rire> c'est un peu un à cool cause, pain. grâce à lui. Parce qu'en fait, il, f- il dirige, euh, en, entre autres, de ses activités, parce qu'il est, fait beaucoup de on choses. On va parler de James. Euh, il, il dirige un training d'acteurs professionnel, dont je fais partie, qui s'appelle le collectif Ouvre tes ailes. Et en fait, euh, dans ce collectif, tous les trois mois, on se met un peu en danger. Euh, et en fait pour ce, ce jour de mise en danger qui s'appelle Big Tuesday, parce que c'est un grand mardi où on se retrouve les deux groupes euh, du training euh, tous ensemble, ben, on teste des choses. Et... Genre
3: marcher sur un pont les yeux fermés voilà. C'est quoi mmh. c'est mettre en danger
4: ben, En fait, ben, pour moi, c'était... c'est-à-dire que James dit toujours, euh, faites ce qui vous fait le plus peur. Donc ça peut être euh, chanter une chanson, euh, faire un... danser, euh, jouer euh, jouer un... quelque chose qu'on a écrit, euh, et faire rire notamment, faire un stand-up. Et euh, du coup moi je, je me suis dit mais comment on peut faire Pour écrire un texte euh, court Et qui fasse rire qui se, que, Dont l'objectif vraiment principal Ce soit de faire rire Et je trouvais que c'était effrayant en fait Et surtout encore plus d'être seule en scène Vu que je l'avais jamais fait Et du coup j'ai tenté le coup Et j'ai vraiment eu peur, j'ai tremblé J'ai dit mon texte dix fois trop vite Mais je l'ai fait Et euh, ça a marché, les gens ont rient à partir de là, il y a un petit déclic, et puis j'ai eu envie d'aller plus loin, et, et c'est de là qu'est né le projet. Et
0: voilà. pourquoi pas avoir fait un, un, justement un stand-up Pourquoi avoir euh, décidé de
4: créer un rôle Parce que, bah, après, c'est l'écriture qui m'a emmenée là. C'est euh, que j'avais toujours euh, euh, j'avais toujours eu envie de, de... voilà, Je m'imagine toujours dans des personnages et j'ai du mal à partir euh, complètement de, de moi en tant que... Je sais, euh, enfin Comme si c'était un autre moi mais presque tout à fait moi, Judith qui montrait sur scène. Euh, j'avais envie vraiment de m'imaginer dans un personnage et puis j'adorais le côté euh, être une femme très glamour comme Marilyn en racontant des trucs trash. Et euh, le contraste me plaisait plus que être Judith, la fille de 35 ans d'aujourd'hui à Paris.
3: Voilà. Et puis c'est, c'est, c'est très réussi.
2: Alors vous, James, quel est votre parcours euh, Moi, je suis acteur à la base. J'ai, bah, déjà, je suis arrivé en France quand j'avais 19 ans et j'ai fait une formation de théâtre à Toulouse. Et après, j'ai pas mal joué au théâtre euh, sur le théâtre euh, les scènes, sur la scène nationale pendant une dizaine d'années, un peu. Et au bout d'un moment, je trouvais que j'avais envie de, 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 d'essayer autre chose. J'ai commencé à écrire des courts-métrages, j'ai réalisé. Et puis, à prendre des cours avec un maître de théâtre qui, qui vient des états unis qui s'appelle Bob McAndrew, qui m'a mis sur une autre voie, qui était le travail sur soi, la, le, le, développement personnel. le développement personnel, qui est lié main en main avec, euh, avec le jeu du comédien. Et puis, euh, petit à petit... Euh je me suis développé dans ça et puis le groupe d'acteurs a fait que, en quelque sorte, élu, well, coach, je, je suis tombé dedans. Et ça fait cinq ans maintenant et du coup j'ai la chance de côtoyer des artistes formidables tous les mardis.
1: I'm ah.
0: Nous sommes toujours sur Radio Campus et nous avons écouté l'artiste Archibald, très sympa, le morceau Anjo Vingador. Et nous sommes toujours en compagnie de Judith Margolin et James Joint
3: donc nous avons parlé de euh, la naissance de Mudit donc dans votre collectif Ouvre tes ailes et alors bah, qu'est-ce qui s'est passé Vous, euh, est-ce que c'est James qui a fait bon allez Judith euh, est-ce que tu veux qu'on fasse un truc ensemble est-ce non, que euh...
2: non 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 c'est Judith qui est suite à ce fameux je, pour nous c'est un fameux le Big Tuesday le grand mardi où tout le monde vient faire la chose qui lui fait le plus peur possible que ce soit bah, comme on a dit tout à l'heure faire du playback du stand-up du, euh, de la danse de la, de la, de la musique de, ou, ou, ou de la danse Sexy ou des choses un peu provocantes ou la chose qui vous fait le plus peur. Et puis, euh, tu es venue me revoir euh, quoi, deux mois plus tard ou quelque chose comme ça. Et, et à la, à, au début, elle m'a demandé de la coacher, de, de faire de la direction d'acteur par petits à-coups et tout. Et puis, au fait. Euh, la mayonnaise a pris, c'est, <rire> c'est comme ça, ça qu'on dit La voilà. salsa a pris. La salsa. <rire> et euh, et la, co- la collaboration s'est révélée à être euh, plus long terme et plus intense parce que nos deux univers, nos deux univers qui sont très différents on, on prit L'univers de Mudit est quelque chose de. de bah comme elle, elle a déjà décrit, on, comme tu l'as décrit très bien, hein, en poético, scatologico, sexico, euh, oui, euh, comico, euh, tout ça. Et, et moi, je suis plutôt dans. Mon court-métrage, il parle de la traite des êtres humains, de la vente des enfants, dans l'esclavage sexuel. Tu vois, moi, je suis vraiment dans, dans le drame, les thèmes de société. Les de, thèmes de société. Euh... De société de, voilà, J'écris une série sur la mafia, comment les mafias du monde collaborent ensemble. C'est des, des sujets un peu plus comment lourds. Comment vous s'appelle la série Elle s'appelle Le Système. D'accord. Et c'est sur le système de différentes mafias. Comment, comment la mafia calabraise collabore avec la mafia russe et la mafia chinoise. Et bref, ça c'est pour une autre émission. Oui, avec et, Jo <rire> Et du coup... Euh... Du
4: coup, voilà, nos univers étaient si, si loin, si
2: proches. Voilà, bizarrement, ça a matché. Et, et, et on s'est retrouvé à, à prendre beaucoup de plaisir et on a beaucoup ri à faire quelque chose. Et donc on s'est dit, si on aime ce qu'on fait tellement et qu'on rigole, il y, y, y a quelque chose. Et ce n'était pas de la complaisance. Mais, mais alors du coup on rit beaucoup, mais autre chose que j'ai pu
3: apprécier aussi, c'est que c'est, c'est, le spectacle est très précis, ça, ça, ça manie beaucoup de thèmes qui peuvent être délicats aussi. Quel a été le principal, le challenge de ce spectacle pour, pour vous, Judith, ou pour vous, James Mais d'abord, Judith. Hmm.
4: C'est une très bonne question, Antoine. Euh, le principal challenge... Bah, je pense que le principal challenge, c'était de, de lier toutes ces, justement, toutes ces histoires dans l'histoire, toutes ces poupées russes qu'on ouvre au fur et à mesure du spectacle, euh, ensemble de façon fluide et harmonieuse, et qu'on ne perde pas le spectateur euh, au milieu. C'est-à-dire que l'idée, c'est un rencard qui commence à 22h07 et qui se termine à 1h11 du matin. Et entre les deux... Il y a plein de digressions, Mudit part en effet dans sa tête et raconte, et se ra- et raconte au public plein d'histoires. Et il ne fallait pas qu'on perde de vue quand même ce fil conducteur qui était ce rendez-vous avec ça y est, je bande, jusqu'où il va nous emmener. Et euh, ça, pour le coup, euh, heureusement que James était là pour euh, m'aider à travailler aussi sur euh, le sens du spectacle, la vraie dramaturgie profonde du spectacle. Pourquoi on raconte tout ça et qu'à chaque fois, on sache pourquoi on le fait. Pourquoi on le raconte Où ça nous emmène à l'étape d'après, quoi, accrocher les wagons du spectacle. seul j'aurais jamais, je pense, eu ce regard et ce, ce recul-là. Et puis, il y a aussi le travail de précision, justement, de le regard de James qui me faisait répéter comme, je pense, Nadia Comaneci pour les Jeux Olympiques.
1: Il oui. <rire> toute oui. la journée à un un refaire, parce que c'est
4: un spectacle très physique, il y a de la danse, etc. Et là, je peux vous dire qu'il ne m'a pas lâché
2: <rire> Oui, je t'ai pas lâché mais. mais... Pour une bonne cause. Mais oui, pour une bonne cause, mais aussi. Et... Je ne vais pas lui faire des fleurs, mais elle est forte de proposition. Donc, ce n'est pas si difficile que ça. Quand tu as un, ar- un artiste qui arrive et-, et qui te propose cinq choses, après, tu choisis celle qui te semble être la meilleure et tu la fais faire 50 fois, 200 fois, 500 fois jusqu'à ce que... Oui, là, c'est ça. Là, c'est, ça, c'est, ça, c'est affiné. Mais pour moi, la chose la plus difficile était plutôt que de garder la, 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 l'aspect de, de la vérité de ce qu'elle dit. C'est un personnage qui, qui, est, est, naïf, sincère. qui est sincère, ouais, qui est naïf et qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Ou, ou plutôt, ce n'est pas, quel, pas quelqu'un qui se pose des questions à savoir si, je, si, si ce que je dis va choquer
3: quelqu'un. Et bien justement, ça m'amène à ma prochaine question, c'est formidable. <rire> euh, euh, du coup, ouais, elle ne filtre rien, cette mudite. Et, et comme je disais tout à l'heure, vous, euh, vous balayez des sujets quand même assez complexes. Il peut être euh, la religion, euh, euh, des fois, tu dis, oh, ça me donne envie d'être antisémite. Elle fait l'inceste en famille, <rire> machin. Est-ce que vous êtes censuré à certains moments
4: eh ben non, je crois pas. <rire> j'ai, Vous avez tout mis. J'ai écrit des choses. Quand je les écrivais, je faisais, oh non, oh non, je ne vais pas faire. Oh, allez, allez, on va voir. Et, euh, et j'ai pas eu beaucoup de lecteurs. J'ai choisi de ne pas avoir trop de points de vue différents sur mon texte. Et euh, justement, James a été un de mes premiers euh, lecteurs. Et, euh, et il m'a dit tout de suite, mais bah, c'est super, euh, on garde
2: tout. J'adore la provocation. Moi, <rire> ça me fait vraiment rire. Tout ce qui est South Park, des choses comme ça, moi, ça me fait hurler de rire, parce que c'est juste jeté à la société, enfin, voilà ce que je pense sans censure,
4: sans, sans, que ce, sans méchanceté sans que ce soit, voilà, ni malveillant ni, enfin en tout cas j'ai essayé, ni gratuit, c'est-à-dire gratuit, que ouais. ce qui, le personnage est au centre de toutes ces réflexions, c'est pas euh, le public qui est, Bien sûr. Euh, le personnage n'est pas accusateur,
1: oui, mais se
4: pose des questions tout haut que même moi en fait, je me suis, en tant que Judith je me suis pas posé tout haut, notamment par exemple quand je parle de cette boîte de ce club échangiste familial le Zygmunt Paradise, où, où Mudit dit que peut-être que tous les problèmes de rivalité Murphy seraient réglés par un bon 69 avec maman. Il faut dire
3: qui va... Ouais, exactement. <rire> va à ce club échangiste oui, avec là. sa propre mère. Et d'ailleurs, votre... Fa...
4: votre... Et bah, je trouve que enfin, voilà Mudit trouve que c'est vraiment une manière hyper saine de régler les conflits familiaux, finalement, oui, parce que chacun, et moi, ça m'est arrivé, et je pense que tout le monde se mentirait si ce n'était pas vrai, chacun a déjà rêvé qu'il couchait avec un membre de sa famille. Mmh.
0: Et c'est toujours Archibald avec le titre Lisme. C'est très sympa, c'est très smooth. On est Ça très plane. bien là. Hein on plane avec Judith Margolin et James Joint.
3: Alors, on, on s'était quitté un peu sur la censure, sur un peu la famille. Est-ce que euh, on, le spectacle parle pas mal de votre maman Est-ce que votre famille est, est, est venue voir le spectacle Tout à fait. Et notamment votre mère. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils ont en ont pensé
4: ça a été un grand moment de trac. Euh, voilà, je, j'avais pas envie de faire un spectacle pour satisfaire mes parents, mais plutôt pour me, me satisfaire personnellement. Et, euh, et en fait, du coup, euh, bah, j'ai, j'ai été assez provocante par rapport à ma mère. Euh, et en même temps, je, tout ce que je raconte dans le spectacle n'est pas réel, hein, je le précise. Mmh. Ma mère est venue. Et je... à la fin, elle m'a serré dans ses bras elle était fière de sa fille. Elle était très étonnée et je me suis dit, bah finalement, tout,
3: j'aurais dû lui dire tout comme ça plus tard. Faut jamais faire ce que les parents racontent <rire> de
4: Exactement. Coup, la la provocation,
0: au final, euh, faut y aller, faut y aller. Quoi. Ouais, ouais. Je
2: pense que c'est juste un truc de timing. Ils s'attendent à l'adolescence exactement. qu'on fasse ça. Donc ils sont. Attends, le meilleur moment pour qu'on parle de famille, c'est sa grand-mère mm-hmm. qui est venue. Elle a 94 ans,
4: 94 ans, mm-hmm.
2: mamie, et mamie. Et on raconte une anecdote de mamie à un moment donné en plein spectacle. Elle fait, c'est
4: pas vrai Non, oh, c'est bon ça. <rire> Dit ça. Elle, a, elle a volé la vedette à Mudit. Euh, du coup, c'est convivial. Là, Shkana, euh, est on est familial. sur un spectacle là, convique, en, J'allais
3: en parler de votre grand-mère. Oui. Votre personnage, euh, Mudit, est en quête d'identité un peu depuis l'enfance, malgré tout. Exactement. Et, et, et jusqu'à ce que sa grand-mère lui révèle une vérité sur son identité, voilà, qui va bouleverser ses fondements et, et un peu la faire passer à l'âge adulte. Est-ce que c'est vraiment arrivé dans votre histoire vous n'êtes pas obligé de me répondre, c'est un peu indiscret. Faire
4: attention de pas, ouais voilà, parce que les on, peu... on essaie de pas spoiler tout dans le spectacle, mais en fait, euh, non, c'est quelque chose. Voilà, c- cette identité. Euh, euh... Que je dirais euh, mi juive mi raisin <rire> de, de qui est la mienne pour le coup, euh, c'est toujours été quelque chose de, 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 d'un questionnement chez moi parce que euh, c'était à la fois une culture la culture euh, juive ashkenaze euh, à laquelle j'avais envie d'appartenir et en même temps de l'autre côté euh, euh, voilà en fait le, le, le judaïsme ça se transmet par la mer donc, ma mère était-elle juive, pas juive Enfin, voilà, ça a été des questions euh, qui, d'identité. J'avais envie d'avoir une identité forte quand j'étais ado. Et je, je, voilà, je voulais être cette jeune fille juive. <rire> et puis, en fait, c'était plus compliqué que ça. Et puis, euh, ben, en fait, c'est, ce spectacle a répondu à des, des frustrations et des questionnements d'identité qui étaient ancrés depuis très longtemps. Je ne sais pas si c'est très clair tout ça, mais il si, faudrait bien
3: si, voir. Absolument. Et, et, vous, et vous évoquez... Euh, à plusieurs reprises, votre rapport aussi à la féminité. Mudit est super sexy, un peu comme Marilyn. et, euh, et euh, Donc, avec une phrase, vous citez une phrase du psy de Mudit qui dit que les femmes de notre époque ont un phallus dans le slip. C'est ça, hein <rire> Exactement. Où il euh, y a même une amazone à un moment qui essaie de vous raisonner euh, sur un choix que vous allez faire. Et alors, vous, Judith, qu'est-ce que vous conseillerez, que, que conseillerez-vous à Mudit pour mener à bien sa vie en tant que femme hmm. Mmh. C'est ma question.
4: C'est la question. <rire> euh, bah de, Mudit, t'as le droit de dire non. C'est un peu, c'est un peu ça le fond de, de ce spectacle finalement. C'est euh, une, la notion dont on parle beaucoup aujourd'hui de consentement, je crois. Et bien sûr, dans le spectacle, on, on est, j'essaye de rester euh, euh, légère entre guillemets, en tout cas, mais sincère sur l'idée que c'est pas parce que un homme s'offre à vous qu'on est obligé de lui dire oui. Et, euh, et c'est en faisant ses propres choix euh, personnels, en arrivant à savoir suffisamment qui on est pour faire ses propres choix, que, euh, qu'on peut s'affirmer en tant que femme. Et dire non, c'est une chose qui est parfois difficile. Quand on est une femme et qu'on a été, voilà, on a été confronté à des situations où on ne nous avait pas expliqué en tant que petite fille et jeune fille qu'on avait le droit de dire non à... Dans certaines à situations. Qui... Et alors, voilà.
0: et alors du coup, euh, d'après ce que je comprends, euh, au lieu de, a, ça rit beaucoup, mais il y a quand même un fond euh, important. Euh, Les fonds sont
3: très sérieux. Moi, c'est ça qui m'a plu sur spectacle, c'est que tout est très bien camouflé. Avec un peu de trash, un peu d'imputeur, mais tous les thèmes sont sont très profonds et euh parce que et c'est
4: sincère. J'ai vraiment, quand j'ai écrit, j'ai voulu partir dans quelque chose de vraiment sincère et, et aussi, euh, voilà, j'avais envie aussi, en effet, de cueillir le spectateur et que on puisse rire jusqu'au moment où on est peut-être ému parce que on se dit, bah oui, en fait. Euh, c'est, ça parle d'humain, d'humanité et de failles très profondes qu'on peut avoir notamment en tant que femme et ce que je tiens à dire aussi c'est que le spectacle c'est aussi montré que Mudit c'est une femme qui s'assume autant en tant que femme glamour identité glamour, sexy, revendiquée assumée mais aussi une femme qui, qui a mal au ventre pendant un date une femme qui ose dire des choses trash, d'avoir des mots durs qui sortent de sa bouche de dire beat de... Enfin, voilà, c'est, c'est une femme sous tous ses aspects. Et que, le... à l'époque de Marilyn, bah, on était juste une femme glamour et il fallait farmer sa gueule. Et, euh, et aujourd'hui on peut à la fois être une femme glamour et en même temps avoir euh, une envie d'indépendance, de féminisme et en même temps aimer les hommes et en même temps apprendre à dire non et, et aller aux toilettes à un date et ouais. raconter à tout le monde à quel point c'est compliqué et, et
0: c'est, 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 du coup c'est ce qui rejoint euh, vraiment le travail de collaboration avec James d'après ce que je comprends puisque vous parliez euh, de drames et de, de sujets euh, sociétaux
2: oui, euh, oui, oui tout à fait Exactement. c'est que c'est, c'est c'est cette histoire d'humanité racontée par une femme et une jeune femme avec tous les, la, 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 les questionnements que, que, que Judith vient d'évoquer, mais, mais c'est avant tout l'histoire d'un être humain qui doit apprendre à dire non à l'image qu'on lui renvoie d'elle-même et à se dire, fuck, je suis qui je suis, quoi. Et c'est bon d'être moi et je n'ai pas besoin de me plier à ce que les autres me disent, je n'ai pas besoin de me plier à l'image de mes parents, je n'ai pas besoin de me plier à l'image de la société ou à l'image de mon partenaire sexuel qui veut imposer sur moi. Et, et, et comment c'est pas facile des fois hein. c'est, c'est dur de, de pouvoir se trouver. Et de s'assumer, surtout de s'assumer. Et donc, c'est en ça que que l'histoire, elle dépasse euh, dépasse tout cadre féministe euh, pour être vraiment humaniste, à à, à mon
4: sens. Le spectacle plaît beaucoup aux hommes aussi, d'ailleurs. Je tiens à le dire. Absolument, (rire) je suis (rire) un homme et j'ai aimé. Et les hommes, ils s'en
2: prennent prennent plein la gueule. Et je je suis un homme. Et et en voyant ça, tu sais, il y a plein de moments où je me suis dit, j'ai vraiment été con dans ma vie. J'ai appris sur moi-même, en fait, en en travaillant avec Judy, je me dis, waouh! On a beaucoup de choses à apprendre, juste à apprendre à... Parce que les petits garçons aussi, on ne nous apprend pas à... Aller... Les filles, on ne leur apprend pas à dire non. Mais les garçons, on ne nous apprend pas souvent à juste à respecter, et à être à l'écoute. On nous apprend que plus tu couches, plus tu es un homme. Et ce n'est pas vrai. En fait, on ne nous apprend pas à trouver la bonne personne, à créer l'amour, à fonder une famille. On nous apprend à...
1: Mmh, allez, choper la meuf,
2: attaque, attaque, attaque Et c'est con parce que ça crée beaucoup de problèmes Et pour nous aussi On, on, on est malheureux, on cherche tous l'amour et on nous apprend, la Voilà, on cherche ça Mais on ne cherche pas par les bons chemins Et donc euh, à, 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 à travers Mudit J'espère aussi que le spectateur masculin Se rend compte que L'important n'est pas de coucher L'important c'est de trouver l'amour Même si ça peut sembler un peu Niais, c'est vrai ben oui, alors juste dernière
3: question euh, avant de passer à la suite, vous avez d'autres projets en cours
2: Au sein des on <rire> que... a été sûr je que je ça récent, je, vais... je l'ai dans l'air, je les choqué. Il y en a tellement, je ne savais pas où commencer. <rire> Déjà
4: celui-ci, est-ce que vous allez le, le tourner un petit peu ou pas alors l'idée déjà, c'est de, voilà, de, de faire vraiment toute la fin de saison à la nouvelle scène là, jusqu'à l'été, euh, de faire Avignon en 2019 avec ce spectacle et peut-être une reprise euh, voilà, la saison prochaine euh, à la nouvelle scène toujours. Euh, et puis ensuite, euh, voilà, pour la suite des événements euh, euh, sur d'autres projets, moi j'écris beaucoup de scénarios, j'ai plein de scénarios de comédie, mais pas que de comédies non plus qui sont en production ou en cours de développement. Et, euh, et avec James aussi, on travaille sur un scénario que James a écrit. Voilà. Et, et on travaille sur un
2: scénario que tu as écrit. Et, et elle, aussi elle, un scénario elle, que elle, j'ai écrit. Elle coécrit mon Ça drame. C'est une belle collaboration. Ouais.
4: Voilà. Je coécris son drame et lui, il va probablement réaliser une comédie que j'ai écrite qui s'appelle Le syndrome du sourimi ».
3: <rire> et ben bah merci J'étais beaucoup. Bien et ben bah dis merci donc vous nous vous nous êtes trouvés
4: soir. au final hein Voilà, voilà ce que je vois. Mais... Les opposés cette <rire> Exactement.
0: Donc euh, ce soir on a donc reçu James Joint et Judith Margolin pour le spectacle Mudit Monrovitz Je me trouve pas, je me trompe pas, je me Parfait. trompe pas. C'est donc tous les jeudis à la péniche théâtre la nouvelle scène c'est jusqu'au 28 juin. Je vous invite à y aller et c'est à 20h. C'est à 20h. Allez-y, allez-y et nous ce qu'on va faire c'est que là on est en deuxième partie. De soirée, et on va faire le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine. Eh bien dis donc, on, sur, on était sur des vocalises avec Archibald et le dernier morceau c'était Rebirth. Et maintenant c'est le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine.
2: Il s'agit d'une, il s'agit d'une, d'une, d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un, d'un concept d'histoire.
0: Ce soir, nous allons chroniquer Charles Péguy, le visionnaire, un spectacle écrit par Samuel Bartholin et mis en scène par Laetitia Gonzalbes, actuellement au Théâtre de la Contrescarpe. Nous avons aussi Suzanne, La vie étrange de Paul Grappe, un spectacle de Julie de de Sèvres au Lucernaire jusqu'au 2 juin et enfin, Chaud, une une création de Offersch. Schechter, je suis désolée, c'est toujours un peu difficile de dire tous ces mots. <rire> Au Théâtre de la Ville, Théâtre des Abesses, jusqu'au 21 avril. Et nous commençons justement par ça, parce que Camilla, tu y es allée. Raconte-nous. Oui, tout à fait.
5: J'ai vu une horde sauvage, des êtres alignés qui marchent sur la pointe des pieds comme des bouffons de la cour ou des clowns de Stephen King. La lumière est parfois rouge, bleue et verte. Il y a des guirlandes avec des petites ampoules, comme dans un village, une fête de la fumée et de la fumée. Ces corps, ces êtres qui s'agitent sur scène, ne sont peut-être que les cendres d'une fête terminée au petit matin. Tout est terriblement ordonné, coordonné, maîtrisé. Il y a une attention maniacale sur chaque détail. Tout est une référence. Il y a beaucoup de tableaux, il y a tout un gros délire sur les costumes, au début ils peuvent nous sembler banals, mais laissez tomber, c'est fou. Ils sont nombreux sur scène, 8, jeunes et pleins d'énergie, ils ont tous entre 18 et 25 ans, ils dansent souvent en binôme, ils passent leur temps à s'aimer et à se tuer de façon différente, étranglés, égorgés, tirés avec un flingue. Ils semblent situés sur un rouleau qui tourne comme celui des bagages à l'aéroport. Les victimes et les bourreaux ont des rôles interchangeables. Les mouvements sont souvent des emprunts aux danses traditionnelles et à la danse tribale. J'ai du mal à vous raconter ce que j'ai vu. Je ne sais pas toi Laura, mais pour moi c'était plutôt une expérience. À un moment des trance, une parade, une nuit folle dans une boîte, un rave euh, avec des assassins. Tout ça lié avec des flashs de lumière qui figent les images, comme celle issu d'un monde onirique cauchemardesque. On est presque en train de, on a l'impression d'avoir des visions religieuses. Ouais. C'est intense, on a toujours euh, la sensation d'entendre en volume à fond. Pendant une heure entière, je ne sais pas si je m'explique, vous voyez, c'est, c'est à... comme
0: C'est la musique est toujours super forte. C'est-à-dire que euh, ça il voilà, y a un rythme en plus qui est présent tout du long, oui. on, est jamais, on est toujours en alerte et c'est, c'est, ça c'est vraiment dû aussi à, à la musique qui bat le rythme à chaque fois et qu'on ressent. Tout à fait et
5: c'est un selon plein d'adrénaline. Par moments on nous rappelle presque Salo, le 120 giornate di Sodoma de Pier Paolo Pasolini et ses écrous. Ex- et ses exécutions sur la pelouse verte électrique. Et au montant, il y a quelque chose de léger, d'avertissant et spectaculaire qui m'a fait un peu penser à un spectacle de Disneyland avec des pirates. Et ces côtés spectaculaires cohabitent. La chose étrange, c'est qu'il arrive à cohabiter avec une violence inquiétante qui m'a rémémoré certaines scènes, des de dernières pièces de Romeo Castellucci. Je ne me rappelle plus les titres, c'est quelque chose ouais, d'Amérique. Oui, oui,
0: oui, oui, bien sûr, c'est voilà. Tocqueville oui bah écoute moi je suis euh, euh, donc j'y suis allée euh, non pas avec toi mais en tout cas on y est allé la même semaine et c'est vrai que j'ai vraiment découvert euh, une, une compagnie euh, un chorégraphe c'est absolument exceptionnel donc il est déjà connu dans le monde entier hein, j'ai regardé ensuite euh, en fait euh, uh, est un est un chorégraphe extrêmement connu et euh, il prend donc euh, des acteurs entre 18 et 25 ans, ils les mettent sur le plateau et ils, en, ils en fait des espèces de, de fous du roi euh, comme, comme s'ils étaient porteurs d'une nouvelle, une nouvelle pensée du monde et donc c'est, c'est cette génération là qui, qui arrive sur le plateau c'est la génération entre 18 et 25 ans qui meurt, qui a envie de vivre et qui meurt d'envie de vivre et c'est ça qui est incroyable, il y a la rage il y a la, la, mais la, la fougue l'envie de créer, L'ind- les individualités de chacun sont présentes on a, à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, il meurt exactement de la même manière que celui à côté mais on se on voit que c'est différent Et c'est ça que je trouve absolument fantastique ils sont, C'est une tornade humaine euh, Ils le disent à un moment Une parade comme tu dis On a l'impression d'être dans des siècles euh, différents En 2018 comme euh, en 1600 Oui. Euh, bref, allez-y euh, Allez-y parce que c'est une des plus belles choses de la saison Donc euh, moi je vous invite à aller voir Et, et jeter un oeil à cette magnifique troupe Voilà, donc euh, ça c'était euh, Show, une chorégraphie De Offersh au théâtre de la ville jusqu'au 21 avril et nous allons maintenant parler de Charles Peggy le visionnaire un spectacle écrit par Samuel Bartholin et mis en scène par Laetitia Gonzables.
3: Oui alors on y allait avec Camilla euh, donc on est allé au théâtre Contrescarpe où j'étais jamais allé encore c'est dans le 6 6e arrondissement et il y avait une foule qui attendait dans la rue pour voir ce spectacle bref
0: c'est un donc, petit théâtre euh,
3: c'est un petit théâtre dans le sixième théâtre de quartier oui, oui, c'est ça. Tout petit. Ouais, okay. Exactement. Euh, donc, c'est un seul en scène sur la vie de Charles Peggy. Alors, je fais un petit point d'histoire pour ceux qui en ont besoin. Euh, Charles Peggy est né en 1873, il est mort en 1914. C'est un écrivain, poète, officier de réserve français. Et puis, il est, euh, il est également connu sous les noms de. Euh, c'est des noms de plumes, hein, de Pierre de Loire et Pierre Baudouin. Euh, après avoir été militant, socialiste, libertaire Anticlérical Puis Dreyfusard au cours de ses études Il se rapproche à partir de 1908 Du catholicisme et du nationalisme Il a un parcours assez particulier Il reste connu pour des essais Où il exprime ses préoccupations sociales Et son rejet de l'âge moderne Alors Ouh. ouais ouais. Pour le spectacle alors Nous sommes en, en 1914 Charles Péguy ferme le siège de sa revue Les cahiers de la quinzaine Et va rejoindre son régiment pour partir en guerre Un jeune journaliste se présente et veut dresser un portrait du poète. Grâce à cela, nous revivons des moments importants de vie de l'écrivain. Euh, bah, par exemple quand on l'a repéré à l'école pour ses talents alors qu'il était prédestiné à une vie d'employé euh, ou quand il obtient son baccalauréat et intègre l'ENS, l'école normale supérieure euh, où il réussit brillamment d'ailleurs euh, avec quand même un caractère bien trempé euh, nous le retrouvons en plein dans l'affaire Dreyfus où profondément révolté par l'antisémitisme il, il se regroupe avec d'autres intellectuels pour signer des tribunes dans l'aurore et participer à des affrontements de rue entre Dreyfusard et Anti-Dreyfusard anti dreyfusards pardon euh, Il fondent ensuite un journal et cahiers de la quinzaine qui dura tant bien que mal pendant 14 ans, bref. Les, les échanges avec le jeune journaliste ne sont pas complaisants euh, qui oblige Charles Peguy à argumenter et se livrer sur toutes les étapes de sa vie. Bon, euh, la mise en scène est sobre avec euh, une chaise en osier sans doute pour rappeler l'activité de rempailleuse de sa mère et aussi un bureau. Euh, le comédien, lui aussi, est sobre, tout de noir vêtu. Euh, du coup, ça met en avant seul le texte et le jeu de l'acteur. Le jeu de l'acteur Bertrand Constant, qui joue à lui seul plus de 10 personnages, puisque c'est un seul en scène aussi. Euh, il joue des hommes, des femmes, des enfants, tout âge ce qu'on vendu. Nous arrivons bien à suivre toutes les étapes de vie du héros. Le jeu est bon, précis, sensible et humble, mais malgré cela, je me pose toujours la question de pourquoi on monte une pièce de théâtre, au lieu par exemple d'en faire un film, ou et ou juste le laisser, laisser l'histoire dans le livre en fait. Car, bien que je suis conscient que c'est une pièce de théâtre historique, euh, il m'a manqué quand même une tension dramatique qui me tienne du début à la fin. Alors, certes, j'ai appris des choses euh, au théâtre c'est, c'est cool, mais il m'a, manqué, euh, il m'a manqué de sentir des choses, de vivre un moment éphémère que je n'aurais pas eu en lisant le bouquin ou une biographie. Euh, donc, j'en suis sorti euh, un peu frustré malgré le travail honnête. Euh, euh, qu'on a vu, je sais pas ce que tu en as pensé toi Camilla.
1: J'ai l'impression Mais, que Camilia, euh... elle fait des petites grimaces. Je me prépare.
5: <rire> Alors moi oui, euh, moi j'étais scandalisée. Antoine. Déjà, je dois amener.
0: Excusez-moi, parce que là, on sait très bien que Camilla, quand elle commence avec le scandale. Ah là,
3: c'est que ça va aller souvent. Je, franchement... je vais prendre cher. Alors, moi,
0: j'avais
5: regardé, avant de venir, j'avais regardé un peu les critiques sur Bière et Redouct. Très ça, bonne. Là, oui, très très
3: bonne. Le salle était rempli, Effectivement, les gens étaient ravis. J'avais
5: cette queue dehors, donc je me suis dit, mais écoute, je, j'aurais jamais voulu voir ce spectacle, parce que déjà, à partir de l'affiche, il y a quand même un problème esthétique, à mon avis. On a plutôt l'impression d'une affiche pour un film d'action. C'est vrai. Mais bon, donc je me suis dit, mais t'as des a priori Camilla, vas-y. Et donc euh, j'étais prête à cette découverte, mais là franchement, je ne pouvais plus. Il y a effectivement l'effet genre une heure qui est à l'impression que c'est une infinité. Cette galerie des personnages, bon oui effectivement, euh, la, les comédiens jouent bien, mais c'est quand même une galerie des personnages pathétiques, franchement je ne pouvais plus, il n'y a aucun rythme, euh, c'est très maladroit. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas pourquoi on fait encore du théâtre comme ça en 2018.
0: Et, et, et vous savez que là, vous le voyez pas, mais elle, en tout cas, elle bouge beaucoup des mains. Parce que vraiment, elle
3: est <rire> Il
1: y a de fumée
3: <rire> qui sort de son casque.
0: Et c'est
5: aussi très grandiloquent, je trouve. Bon, euh, voilà, j'ai pas du tout aimé.
0: Bon. Ben bah, écoutez, euh, donc, euh, bah, allez vous faire une idée. Hein allez vous faire une idée au théâtre de la Contrescarpe. C'était Charles Péguy, le visionnaire. Et ensuite, là, nous allons parler de. Suzanne, la vie étrange de Paul Grapp. Alors c'est moi qui suis allée au Théâtre du Lucerneur. J'adore le Théâtre du Lucerneur. Moi aussi. Toi aussi. Bah ouais, c'est un théâtre privé euh, qui a énormément de vie et d'âme euh, dans le 6 Alors voilà, je vais vous faire un petit topo de l'histoire qui se base bah, un peu comme Charles Péguy en 1915. Voilà, euh, c'est en France en 1915. La première guerre mondiale fait rage. Tous les hommes sont réquisitionnés au front. Ils y côtoient l'horreur humaine à chaque instant pendant que leurs femmes attendent de leurs nouvelles à chaque... Distribution de courriers. Nous avons Paul Grappe, un soldat. Il décide de déserter le front. Il rejoint Paris et se cache chez son épouse Louise. Recherché par la police, il est menacé de la peine de mort. C'est ainsi que Louise a une idée. Paul deviendra Suzanne. Paul deviendra une femme et en apprendra toutes les conventions. Jusqu'ici, tout va bien. On pourrait se dire, mais c'est sans compter le fait que Paul bat Louise, souvent, très souvent. Paul est de plus en plus sombre, devenant un habitué du bois de Vincennes, des clubs échangistes de la capitale, tout en faisant de son épouse Louise l'exutoire de sa violence intérieure. Qu'arrivera-t-il à Paul et qu'arrivera-t-il à Louise donc je vous laisse découvrir parce que je ne vais peut-être pas tout raconter, c'est juste le synopsis, ça fait un peu film. Le, le synopsis. Le synopsis. Voilà, en termes de mise en scène, c'est assez simple, le décor est vraiment très épuré. On a au prosénium un lit pour matérialiser le foyer et à court pour matérialiser la loge de la concierge qui nous racontera une partie de l'histoire, etc. On a un banc, un tapis et un tableau de fleurs. Voilà, et puis d'autres quelques accessoires, mais en fait, la volonté de marquer l'époque est inscrite dans les costumes, les robes longues et bouffantes, les tissus, la fourrure, le costume du policier de l'époque. Bref, c'est très marqué. Il y a deux ou trois effets de lumière, mais pas grand chose. C'est une histoire intéressante, une mise en scène qui a le mérite de servir le propos. Mais s'il y a certaines choses que je trouve, même s'il y a certaines cho- choses que je trouve assez dommages, tel que le fait de parler de plantes vivantes et de désigner un tableau, ça me ça m- ça m- ça m- ça m- perd un peu. Bref. Euh, pourquoi pas Dans l'ensemble, il y a de bonnes choses, mais il y a encore, pour moi, un travail sur le jeu d'acteurs, parce que c'est très inégal. Et quand on est dans une petite salle et que c'est blindé, et qu'en euh, que, en fait, on est pendu aux mots des acteurs parce qu'ils nous racontent toute cette histoire et qu'il n'y a pas d'effet de mise en scène, et ben, ça ne pardonne pas. Et quand ils sont en dessous, ben, ils sont en dessous. la comédienne Héloïse Bloch est vraiment là, tout au long du spectacle, et, et elle sert l'histoire. Mais euh, mais euh, bon, il y en a c'est certains autres. il bah, y en a d'autres, mais euh, qui sont plus ou moins bons. Mais il y, y en a qui, qui jouent dans le sentimentalisme et qui font un peu trop d'effets. Euh, peut-être juste être présent et être là, même si même s'il si est fait, euh, pourquoi pas. Mais vraiment euh, dans l'instant, quoi. C'est un peu. Euh, c'est un peu surjoué parfois, il euh, faut que le spe- spectacle en fait pour moi il faut qu'il soit un peu plus rodé, même en termes de rythme, euh, voilà, ça, après c'était que la première semaine, c'est normal, voilà il faut trouver sa liberté mais bon voilà. Moi je vous conseille d'aller vous faire une idée, euh, c'est c'est un peu compliqué pour moi de faire, de, 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 de faire une chronique dithyrambique parce que euh, ce type de théâtre n'est pas le mien. C'est, c'est du théâtre euh, avec, euh, avec très peu de mise en scène et, et, et avec euh, l'histoire, même si elle est très intéressante. Et si les acteurs ne sont pas excellents, moi je... je, je bah, si c'est porté que
3: par le jeu, il faut que le jeu soit... Voilà.
0: Je, je pars Ce pas dans solide. le rêve en fait. Donc, euh, donc voilà, euh, moi je, je vous dis, allez vous faire une idée, le discerner c'est bien, et puis vous pouvez... C'est musical un... aussi je crois, non Ouais, une petite musique, mais tranquille, 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 c'est pas horrible. Et il chante bien. Euh, bref, euh, allez vous faire un petit croque monsieur au resto aussi, parce que c'est super sympa. Voilà. <rire> <rire> la fif et la pub du Cerner. En tout cas, euh, ce que je vais faire, c'est qu'on euh, va parler aussi de, d'un petit spectacle bonus. Absolument. Parce qu'apparemment, hein, Antoine... Je suis allé voir,
3: un pour moi, un des meilleurs spectacles que j'ai vu de la saison.
0: Apparemment, c'est Comédien, mise en scène de Samuel Séné,
3: au Théâtre
0: de la Huchette. Encore un petit théâtre. Euh, attention, il alors, faut y aller. Est là, à alors, revanche.
3: Théâtre de la Huchette a été repris il y a quelques années par des nouveaux directeurs qui font du bon boulot, je ne sais pas si vous vous souvenez on avait reçu aussi pour ma première rédaction en chef l'équipe de La Poupée Sanglante oh. euh, qui C'est une création de La Huchette aussi, comédie musicale à trois personnages euh, et voilà. Et donc là, c'est euh, pas, je vais pas dire le deuxième opus, puisque ça n'a rien à voir avec euh, la Poupée en fait. Sanglante mais c'est leur deuxième production. Ouais. Mais t'essaies de nous trouver les petites pépites en fait du théâtre. Absolument. Privé. Moi c'est j'aime parce truc. que la poupée sanglante là, maintenant, a un gros gros succès partout. Et je suis content parce que j'étais au début. Je suis allé <rire> aux trois euh, premières représentations. Ben voilà. J'ai déniché. Je suis content. Non, mais et c'est euh... vrai que
5: ça, c'est un sacré travail. Et cette que... recherche et de, et la et ouais. de la ben pépite. De oui. la Alors des fois, je oui. atteins. <rire> non non mais c'est vrai, moi je te remercie parce que je ne l'aurais pas fait et grâce à toi je suis allée dans un théâtre
0: que je ne
3: connaissais pas Exactement. du tout Et il peut, il peut se passer des c'est choses
0: C'est ça les émissions de, de,
5: D'an- de Antoine, d'Antoine qui sont
3: oui. préparées
0: par Antoine, à chaque fois on arrive dans des endroits, on va se dire oh mon dieu je vais voir un truc atroce et en fait et on en est fait, parfois extrêmement surpris et Vraiment, presque ce qu'on en sort, on est amoureux de toi.
3: Mais alors, <rire> <rire> pas trop, pas trop. Okay, et, ah, euh, et, euh, et alors là, pour en revenir c'est au c'est théâtre, grave. parce que moi je suis là pour parler théâtre, pas pour qu'on <rire> <pour penser> soit amoureux. <rire> euh, euh, je suis donc euh, t- euh, comédien, ça s'appelle, donc comédie musicale à trois personnages. Et en gros, le pitch est assez simple. Euh, c'est euh, des répétitions d'une, d'une th- d'un spectacle de boulevard. Un Fédo, un vieux Fédo je crois, c'est... Euh... Ah non, non, un, un, bon, je sais plus, mais un, un boulevard. Et, euh, et euh, donc c'est trois personnages et tout, et deux qui font du théâtre un peu à l'ancienne, et un qui est, euh, qui est un peu plus moderne, qui a fait le conservatoire et tout ça, ça se passe dans... C'est un peu intemporel, mais je crois que c'est situé dans les années 50. Et, euh, et voilà, et donc il y a toutes les histoires internes dans toutes les créations théâtrales. Les gens qui se kiffent, les jalousies, euh, euh, le, le, pourquoi t'as invité celui-là, pourquoi tu viens pas à ma répétition je, dirais, je euh, c'est une surprise euh, là, que je fasse ce, ce spectacle-là. Je n'ai pas euh, écrit proprement ma chronique, je, donc ça sort comme ça.
0: Donc en fait, c'est, euh, c'est une C'est espèce... des répétitions, c'est, c'est des une répétition, répétition ouais, euh, voilà. de comédiens Ça exact. capote à chaque fois.
3: Ça capote pas, c'est pas forcément drôle. C'est juste la vie des comédiens en répétition, quand ça flante un peu, quand c'est laborieux, on reprend, machin et tout. Alors euh, moi, je suis habituée, puisque j'ai fait du théâtre et j'en fais encore. Ma copine est venue avec moi, elle qui ne me connaît pas, elle était passionnée, elle fait Ah bon, ça se passe comme ça, c'est incroyable et tout. Donc je pense, pour un néophyte, c'est formidable. D'accord. Ça chante très bien, c'est une comédie musicale, ça joue, ça chante très bien, ils jouent tous, de tous les instruments, ils chantent très bien Et l'intrigue avance, l'intrigue avance et il y a la pièce qui se joue à la fin, la, la, la pièce, donc nous on est le public Donc il y a une mise en abîme qui est hyper réussie et on voit en fait, il y a différents niveaux de lecture à cette pièce Qu'on traverse et c'est manié, c'est volontaire et c'est manié avec virtuosité Et on passe sur un truc un peu léger, répétition, fédo, machin on s'en fiche un peu sur un truc plutôt réaliste, ça joue ciné et tout ça pour à la fin arriver à un truc alors la fin complètement euh, raconte pas, raconte effrayant ah, ouh, Effra- ouh, chargé, pas chargé et effrayant nous ma fille, ma, ma, ma copine ne savait pas <rire> quoi faire euh, s'il fallait intervenir, pas intervenir enfin vraiment c'est prenant c'est joué à la perfection c'est écrit génialement par Eric Chantelot, parce que tu ne l'as pas cité moi je cite la musique de Raphaël Bancou délice délice. Bravo, du, du gros boulot. Moi, c'est Mais une voilà. des meilleures choses que j'ai, j'ai vu dernièrement. Comédien à la huchette, courrez-y. Eh
0: ben, bah, dis donc, il eu. Euh, on a, on a une belle chose. On a une,
3: Ah bah là, ça va voir. Moi, moi, la je pense c'est un spectacle. Pépi. J'espère qu'ils vont avoir un Molière dans un an parce que là, c'est vient de passer et tout. Euh, c'est génial.
0: J'écoute. <rire> écoute, on va on va donc se précipiter au, sur les Molières. au Exactement, on va se précipiter donc au théâtre de la Huchette. Sinon, ce soir, on va donc faire le récap. On a parlé de Charles Peggy le visionnaire, un spectacle écrit par Samuel Bartholin et mis en scène par Laetitia Gonzales, actuellement au théâtre de la Contrescarpe. Nous avons aussi parlé de Suzanne, la vie étrange de Paul Grappe, un spectacle de Julie de Sèvres au Lucernaire jusqu'au 2 juin. Et de show, allez-y, une, une chorégraphie, une euh, création d'Ophush Schechter au théâtre de la ville jusqu'au 21 avril. C'était donc une émission qui était préparée par Antoine de Clerc avec la complicité de Camilla Pizzicillo et de Tessa Robinson et Laura Chrétien, réalisée par notre chère et tendre Julia Cominassi. Et ce soir, nous avons Yumi. Yumi, Yumi, oh, qu'est-ce qui s'est passé à l'antenne là Mais
3: non mais je suis là hein. <rire> D'accord, et alors euh, mais... ce soir on continue notre exploration du de, de, dernier album de The X. On passera des, du punk euh, en tout genre, un peu arty Et pas mal de nouveautés aussi wow. Donc, Dont un truc euh, peut-être putassier, on sait pas trop Un, coup un mais peu putassier écoute, bon, écoute on reste Faut écouter pour savoir
0: On va voir ce qui se passe Alors on est prêt à tout là ce soir, c'est parti Merci, merci, po- merci à tous Et bonne soirée sur Radio Campus Paris
1: As a day, must have been sun and the night.